0: Servus ihr Lieben. Hallöchen. Herzlich Willkommen zu Bissl Kaffee mit Chris und Henny, der Beziehungspodcast, in dem wir über Themen sprechen wie Paar sein, Eltern sein, Alltag bewältigen
1: und wir wollen euch einfach in unseren Alltag mit hineinnehmen.
0: Mega nice, dass du mit am Start bist. Ich würde sagen, let's go. Hey, herzlich Willkommen ihr Lieben. Richtig schön, dass ihr wieder da seid. Es war jetzt eine kleine Pause.
1: Yes, wir freuen uns, dass wir wieder am Start sind und dass ihr wieder am Start seid und uns zuhört.
0: Richtig, Hammer. Zwischendurch ist echt relativ viel passiert und wir wollen euch so ein bisschen mit hineinnehmen. Die heutige Podcast-Folge heißt?
1: Ehecoaching im Urlaub.
0: Yes, wir haben gedacht, wir haben echt einen, wir haben tatsächlich einen richtig schönen Urlaub gehabt. Und wir haben gedacht, wir nehmen euch einfach mal ein Stück weit mit rein, weil wir einen Ehecoaching im Urlaub hatten. Und auch die letzte Folge bei euch richtig gut angekommen ist, ähm, die als wir die Folge hatten, Urlaub mit Kind. Mhm. Wo wir einfach so ein paar Tipps weitergegeben haben. Äh, wie es ja einfach für uns war, als wir das erste Mal mit unserem kleinen Sohn im Urlaub waren. Und jetzt waren wir sozusagen auch im Urlaub. Als, Henny, du bist ja schwanger, haben wir in der letzten Folge gesagt. Yes. Und mit einem mit kleinen Sohnemann. Von mhm. daher ähm, sind da, glaube ich, wieder ein paar Goldnuggets für euch dabei. Aber vielleicht erstmal erste Frage: Henny, wie geht's dir? Wie, in welcher Woche bist du jetzt?
1: Ähm, ich bin so in den, in den 20ern, würde ich sagen. Genau, also 24. Woche. Und mir geht's eigentlich gut, immer noch. Ähm, wurde ich heute schon von wem anders gefragt, irgendwie ist auch so der Unterschied zur ersten Schwangerschaft. Und ich bin dankbar, weil mir geht es auch gut, wie auch mit Emil, als wir schwanger waren. Ähm, aber man merkt dann doch so körperlich, okay, es ist die zweite Schwangerschaft. <lacht> man ist vielleicht doch ein bisschen früher ähm, ein bisschen eingeschränkter, aber ich kann mich eigentlich nicht beklagen.
0: Was würdest du sagen, bereitest du dich gerade anders vor auf die zweite Geburt als auf die erste? Oder? Ich bereite mich gerade gar nicht
1: vor. Nee, also so, was das Lesen angeht, also in der ersten Schwangerschaft habe ich unglaublich viel mir irgendwie angelesen und mich ausgetauscht und so. Und ähm, jetzt würde ich sagen, bin ich da auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Ja. Ähm, Vertraue auf die Erfahrung, auch die ich schon gemacht habe. Und ja, körperlich probiere ich mich natürlich schon ein bisschen fit zu halten, aber ja, ganz entspannt auf jeden Fall, würde ich mal
0: sagen. Aber wie ist das, kann man das fragen, freust du dich auf die Geburt oder ist das für dich auch so ein krasses Erlebnis gewesen, dass du sagst, boah, ich freue mich, wenn ich es Hinter
1: mir habe. Hinter mir habe, so nach ähm, Motto. Es ist witzig, weil wir haben letztens im Auto ja darüber geredet, ich glaube, das war sogar auf dem Weg in Urlaub und da meinte ich so, dass es irgendwie komisch ist, so man, man durchlebt eine Geburt und ich glaube, egal wie harmonisch und schöne Geburt ist oder auch wie herausfordernd, man hat ja auf jeden Fall irgendwie zu kämpfen, sage ich mal, mit... Äh, ja, Schmerzen mit den Wehen und allem, was so da mit drin spielt. Und irgendwie, ja, ich würde schon sagen, ich habe Bock so auf die Geburt, weil ich auch weiß, dass dann so der letzte Step zum Kind ist. Hm. Ähm, und ich bin einfach auch mega gespannt, wie sie ablaufen wird. Weil du weißt es ja nicht, nur weil die eine so war, wird die andere ja nicht ja. auch so. Und ähm, da will ich mir, äh, will ich auf jeden Fall auch entspannt dran gehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das hilft am ja. meisten.
0: Ich bin auch mega gespannt. Also mhm. wird ja auch die. Ja, wird die zweite Geburt für uns sein und diesmal sind die Umstände komplett anders als bei der ersten Geburt. Ich werde höchstwahrscheinlich direkt vom Anfang an dabei sein. Ja, hopf, hoffentlich. Und von daher, das wird, glaube ich, richtig gut. Freust du dich? Ich freue mich auch. Also ich habe auf jeden Fall, auch bei der ersten Geburt hatte ich Respekt. Einfach, weil ich einfach viele Sachen natürlich gehört habe, von schon von Vätern, die dabei waren. Also, gar nicht jetzt im Negativen, sondern einfach so: hey, das wird, das wird einfach ein krasses Erlebnis. so. Ähm, ich habe aber auch das, die Geburt als trotzdem, also als herausfordernd und res, ja, respektvoller Akt sozusagen im mhm. Kopf, aber auch als Moment, der total einfach richtig schön war, wo wir als Familie ja. voll zusammengewachsen sind. Von daher würde ich sagen: ich freue mich drauf, ich freue mich aber auch, wenn wir was hinter uns haben. Und hey, ich habe aber voll. auch Respekt wieder neu vor dem Moment. Und ich meine, es wird im Sommer sein. Ich, ich bin einfach mega happy, dass wir dann im Sommer da unsere Familie wächst. Und du hast ja auch schon irgendwie heute erzählt oder in den letzten Tagen, dass du dich auch darauf freust, dich danach wieder so, wie hast du es ausgedrückt, irgendwie danach wieder so fit zu machen. Und
1: ja, das Ding ist halt, ich bin gar nicht so, dass ich sage, oh, ich muss dann irgendwie meinen alten Körper zurück, weil mein Körper ist einfach mein Körper und der wird sich ja. verändern. Und auch nach der zweiten Geburt wird es Unterschiede geben zum Vorher und das ist auch gut so. Ähm, aber ich bin jetzt schon wieder so motiviert. Ich glaube, alle, die schon mal schwanger waren und ein Kind geboren haben, wissen so dieses Gefühl, den eigenen Körper auch wieder so für sich irgendwie zu haben und sich so ähm, gezielt auspowern zu können. Ich habe jetzt das Gefühl, oft bin ich abends auf dem Sofa und denke so, krass, ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht. Ich bin jetzt voll irgendwie schlapp und mich habe irgendwie Rückenschmerzen und mhm. ähm, ja, ich habe einfach Bock so dann, jetzt, ich bin einfach motiviert dann wieder so loszurennen. Ich bin ja so eine Läuferin und ähm, genau, jetzt gerade gehe ich viel spazieren, ist auch ganz cool, aber.
0: Und du ja. gehst schwimmen, was glaube hey. ich auch richtig ja. Hammer ist. Also ich bin, ich bin auch ein regelmäßiger Schwimmer. Ich habe mir vor einem Jahr so eine Dauerkarte gekauft und das habe ich wirklich durchgezogen.
1: Es ist krass, wie du es durchziehst und ich muss aber auch sagen, Leute, es ist einfach so witzig, weil Chris fährt halt einfach los und mit seiner Badehose drunter Handtuch unterm Arm gefühlt und für mich ist das irgendwie, ich musste mich voll überwinden, schwimmen zu gehen, weil ich dann halt so mein Shampoo einpacke und das Handtuch und dann muss ich daran denken und, und dann dies und das und das ist für mich so viel drumherum und Chris ist halt so.
0: Aber ich finde es halt Hammer, weil ich finde nach dem Schwimmen, du kannst es halt so verbinden, du bist dann danach direkt fresh, hast geduscht und ich mache es meistens halt morgens und dann bist mhm. du halt so bereit für den Tag und genau, von daher und du war es jetzt öfters mit meiner Mama schwimmen, was auch ja. richtig cool ist? Und ja. ich glaube, das motiviert zum einen meine Mama sich zu bewegen und zum einen für dich ist es super cool, für die Schwangerschaften, für die Geburt einfach fit zu bleiben.
1: Ja, man braucht einfach jemanden, der mitzieht, gell? Sonst kommt man ja. da, glaube ich, nicht so in die Puschen oder ich auf jeden Fall. Und was
0: richtig cool ist, ich habe mir halt so eine, nee, die habe ich von meiner Schwiegermama, wo wir jetzt schon bei Mamas sind, bei meiner Schwiegermama. Unsere Mamas. Ähm, von meiner Schwiegermama habe ich die so eine Schwimmeruhr bekommen und da kannst du halt je nach Bahn, also 25 Meter oder 50 Meter tracken und dann kannst du es einstellen und dann kannst du halt so ein bisschen gucken, wenn du halt keinen Bock hast, im Kopf mitzuzählen und ja. das ist eigentlich immer echt ganz cool.
1: Du hast auch so einen Kopfhörer für Unterwasser, gell?
0: So. Genau, die habe ich auch, die sind echt cool, die benutze ich aber jetzt nicht immer, weil da, also die muss man halt, da, da muss man halt immer wieder sozusagen wie so ein MP3-Player damals mhm. wieder Sachen draufpacken und ich... Mhm. Das Album habe ich jetzt schon rauf und runter gehört. Von daher. Genau. Übrigens
1: aber, noch eine und bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen. Falls ihr mich schwer atmen hört, Leute, ist es irgendwie manchmal schwierig abends. Also ich hoffe, ich hau ja, hier sind, nicht die wir ganze sitzen Zeit so abends.
0: Und wir sitzen gerade hier mit einem Glas Wasser.
1: Mit einem stillen Gänsewein.
0: Mit einem stillen Gänsewein. Also nicht mit dem Kaffee. Aber hoffentlich oder Tritt. vielleicht sitzt ihr ja gerade mit dem ja. Kaffee auf der Couch oder so oder im Auto. Ey, wir müssen noch eine Story erzählen. Haben wir die schon erzählt? Welche? Letztens hatten wir Besuch von Bekannten und die haben uns gesagt, zumindest die, ähm, die Frau hat uns gesagt, hey, die hört total gerne unseren Podcast Oh jo. und sie <lacht> war tatsächlich in einer Folge anscheinend so vertieft, dass sie zu schnell gefahren ist und dann geblitzt wurde.
1: Joa, <lacht> hey, das nenne ich, das nenne ich wahren, wahre Aufmerksamkeit. Das ist wahres
0: Commitment, Leute, also … Wir haben auch jetzt so ein Special, falls ihr geblitzt werdet, <lacht> während des Hörens unserer Podcast-Folge. Verlinkt uns auf Verlinkt uns, reicht uns einfach die Sachen ein und ihr kriegt das for free. Hey. Nein, Spaß. Aber mm. das, das war echt eine coole Story, muss ich sagen. Ja, auf jeden Und das ist Fall. echt cool. Also uns, uns schreiben echt einige Leute, dass, dass ihr die, die Podcast-Folgen feiert und das ermutigt uns auch irgendwie weiterzumachen. Mhm. Wie gesagt, unser Herz ist es, Beziehungen zu fördern, Beziehungen irgendwie zu vitalisieren und merken, dass uns auch, das haben wir schon mal gesagt, allein dieses Podcast-Format unserer Ehe total hilft, ja. weil es einfach eigentlich wie so, ein, wie so eine Therapiestunde ist. für hey, uns. Also
1: danke, dass ihr uns zuhört genau. und dass ihr uns ihr seid diese Möglichkeit gibt.
0: Die wahren Supporter für ja. uns. Boah, das. Genau, wir haben ja gesagt, äh, oder die, die Folge heißt ja Ehecoaching im Urlaub. Wir waren jetzt, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, dass wir tatsächlich gar nicht so gut als Paar darin sind, so vorausschauend Urlaube zu planen. Zumindest würde ich sagen, ist das bei uns noch ein Prozess, wo wir auch besser drin werden. Mhm, und das ist glaube ich auch voll der, voll auch ein Takeaway schon. Ich glaube, wenn ihr in einer, in einer Beziehung seid, in der Ehe seid, ist es voll wichtig, sich ab und zu mal einfach ja, so raus aus dem Alltag zu nehmen. Ich glaube, wir leben in einer unglaublich schnellen Zeit, in einer unglaublich reizüberfluteten Zeit. Und wir merken, wir sind auch so Typen, wir, wir hasseln total gerne. Wir, 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 sag ich mal, machen total viel. Und deshalb haben wir gesagt, hey, wir brauchen mal wieder einen Urlaub. Mhm. Und wir haben uns hatten uns einen Urlaub gebucht in Italien und haben auch gesagt, wir verknüpfen das tatsächlich noch mit einem Konzert, was wir gespielt haben in Frankfurt, da hatte jemand noch von unserer Crowdfunding-Kampagne für unser Album ein Wohnzimmerkonzert gebucht. Und das war dann aber tatsächlich doch ein größeres Konzert innerhalb eines, eines Gottesdienstes, wo wir gebucht wurden. Und das haben wir dann sozusagen gespielt, haben noch eine richtig liebe Freundin von uns besucht und haben dann dort auch übernachtet. Nee, sie war tatsächlich gar nicht da, ne? Nee, die haben wir aber auf dem Rückweg dann noch Die noch haben wir auf dem Rückweg besucht.
1: Aber wir durften in ihrer Wohnung pennen, während sie nicht da war. Genau.
0: Auf jeden Fall haben wir bis nach Italien ein paar Zwischenstops gemacht. Und das war, glaube ich, auch, ja, war ein Gamechanger, würde ich ja. sagen. Weil das ja ja schon eine relativ lange Fahrt, war elf Stunden.
1: Also ich kenne das auch so von meinen Eltern. Ich weiß nicht, ob das so ein Generationsding ist, aber meine Eltern sind einfach immer nachts durchgefahren mit uns Kindern, wenn wir irgendwie in den Süden gefahren sind.
0: Ey, wie haben die das gemacht?
1: Und ich bin irgendwie echt so, sobald es dunkel wird um 20 Uhr jetzt oder so, fallen mir halt die Augen schon fast zu. Und ich war einfach so dankbar im Endeffekt, dass wir auf der Hinfahrt zwei ähm, Übernachtungsstops hatten und auf der Rückfahrt einen. Ja. Ähm, das war wirklich gut. Also
0: ich, ja, ich muss aber auch sagen, also nachts fahre ich nicht so gerne. Wir hatten ja letztens noch, das war aber auch so ein Ding, wo wir gesagt haben, nee, das machen wir nicht mehr. Da hatten wir ein Konzert, auch in Frankfurt, das war jetzt nicht das Konzert. Wir hatten unseren kleinen Sohn mit dabei, Babysitterin mit dabei. Und sind dann nach dem Konzert noch nach Hause gefahren und das waren halt echt über drei Stunden. Wir standen dann noch ganz kurz im Stau und dann haben wir gesagt, boah, not anymore. Nee,
1: und dann hat auch der Transfer nämlich von Emil ins Bett nachts auch nicht so gut geklappt und dann waren wir dann zu Hause auch noch mal so ein bisschen wach und das war einfach sehr, 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 sehr auslaugend und nicht weise.
0: Ja, genau. Und das ist, ich meine, aus solchen Sachen lernt man. Ja. Aber... Genau, was ich, was ich sagen wollte, also für uns haben wir es halt so entdeckt, ist wir haben versucht, also bei, bei uns ist es so, dass Emil halt so einen Schlafrhythmus hat, er schläft jetzt gerade so von 12 bis, sag ich mal, oder ab zwölf nach Mittagessen legen wir ihn irgendwann hin, er schläft dann so bis 14, 14, 30 und das haben wir halt auf der Fahrt immer versucht auch so abzupassen, mhm. dass wir entweder ihn zum, zum Abendrhythmus, dass wir dann losgefahren sind oder halt zum Mittagsrhythmus und das war halt so cool, weil bei manchen Etappen hat er eigentlich fast komplett geschlafen. Ja,
1: das war wirklich richtig gut. Also es hat wirklich, man würde für uns gar nicht beklagen, Emil hat es mega gut mitgemacht und hat es auch irgendwie voll gefeiert so. Also ich, ich habe da echt auch eine gute Zeit. Ja. <lacht> habe immer eine CD gehört und irgendwie, ähm, ja, einfach Musik gehört und rausgeguckt und so. Aber auch da nochmal, ey, an alle Eltern, ihr kennt es. Man fährt so um, keine Ahnung, 17 Uhr noch Auto und dann fallen dem Kind einfach die Augen zu und du denkst so, ey, wenn der jetzt einratzt, irgendwie bis sechs oder so, dann ist die Nacht einfach so gelaufen. Oder dann ist ja. man halt irgendwie bis, keine Ahnung, wann wach oder auch, äh, wenn wir morgens mal irgendwo hingefahren sind, auch im Urlaub sozusagen in irgendeine Stadt oder so und der ist dann morgens um 9 oder zehn noch mal so kurz eingeratzt dann wusste ja. so, nein, jetzt verschiebt sich der Mittagsschlaf und so. Ja. Ähm, aber ja, generell hat das einfach mega gut geklappt.
0: Ja, absolut. Also es war schon richtig gut und also das war für uns auch erstmal so ein Experiment, so eine lange Fahrt, so in so kleinen Etappen zu machen mit Übernachtungen. Wenn dann einer mal in Lörrach übernachtet, das war richtig gut in mhm. so einem Airbnb und sind dann weitergefahren, das waren dann nochmal fünf Stunden. Haben natürlich kleine Pausen mal gemacht, aber halt so, dass man wirklich dann auch mit einem vollen Tank weiterfährt. Mhm. Weil ich bin, wie gesagt, echt so ein Typ, wenn ich nachts fahre und dann noch irgendwie erschöpft bin oder müde, dann dann ist es eigentlich kein gutes Ergebnis im Endeffekt.
1: Und meistens auch jetzt auf Beziehungsebene ist auch nicht so schlau.
0: Ja, genau. Und ihr kennt das sicherlich. Also das ist halt schon krass. Manchmal so Autofahrten. Und wir hatten dann tatsächlich, unser erster Konflikt war dann Thema Vignette. Oder wie heißt es? Vignette, ja, Vignette, ne? Vignette. Vignette. Ähm, genau, dieses kleine ja, Schildchen, was man braucht, wenn du durch die Schweiz fährst oder so. Wie so in ja. Italien ist ja Maut. Und wir wussten das auch tatsächlich, aber hatten dann das so ein bisschen vercheckt nach dem Grenzübergang oder beziehungsweise vor dem Schweizer Grenzübergang das Ding uns schon sozusagen zu kaufen. Also es kriegt man halt, es ist eigentlich super easy, man kriegt es überall an den Tankstellen, auch ja. kurz vor der Schweiz und so. Aber wir hatten es irgendwie…
1: Nee, 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 ich muss hier mal kurz eingehen. Okay, let's go. Das Ding ist… Wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte die schon eine Woche vorher gekauft, so gefühlt, weil wir wussten auch beide, dass wir die brauchen. Und ich dachte schon den Tag vorher immer so, komm, wir tanken jetzt eh, wir holen uns jetzt einfach schon eine. Oder so, ich habe schon öfter daran gedacht, aber wollte dann Chili-Henny sein und habe mir nämlich auch so vom Urlaub vorgenommen, so voll entspannt, das alles anzugehen, auch die Fahrt. Und dann, dann haben wir die Airbnb-Hosts auch noch gefragt, so wo man die gut kaufen kann. Da meinten die ja, eigentlich kannst du die auch letztendlich noch am Grenzübergang kaufen. Und dann meinte Chris, oh ja, cool, das machen wir richtig gut. Und dann, weißt du, dann ist das so, man fährt los und auf einmal kommt dann da der Grenzübergang und dann ist hinter dir ein Auto und vor dir ein Auto und dann fährst du da so durch und auf einmal bist du schon durch. Und ja, dann und haben genau, wir es irgendwie so ein bisschen verpasst, die direkt ja, zu kaufen. Dann mussten wir nochmal abfahren. Ja.
0: Und es war ja auch gar nicht so, ich, ich wollte das Ding ja auch kaufen, aber irgendwie hätte ich noch gedacht, dass man halt nochmal anhält und dass sie mhm. dann sagen, ja und hier kaufen sie die Vignette. Ja, aber dann waren wir dann halt schon fröhlich munter da auf, der, auf den Schweizer Straßen am Fahren. Und dann oh. haben wir dann aber, sind wir nochmal Ganz halt schnell zurück, abgefahren. Ganz schnell abgefahren ja. zur nächsten Tankstelle. Dann war das auch alles kein Problem. Aber das war halt tatsächlich so unser erster Konflikt. Ey, und ich würde sagen sogar unser einziger Konflikt im Urlaub, oder? Come on. Come on. Ich Let glaub, me think. Also es war schon tatsächlich auch ein bisschen heftig, weil wir einfach so ihr kennt das vielleicht, man ist so in der Urlaubsstimmung. Ich meine, das war jetzt noch die Fahrt. Fahrten können ja auch dann irgendwie stressig sein, aber so da hatten wir, glaube ich, auch beide wieder andere Erwartungen. Für mhm. mich war es dann so, ich will, ist doch jetzt kein Ding, wir holen uns das Ding, packen uns da dran. Und, und
1: ich habe mich halt voll bestätigt gefühlt in diesem, dass ich es halt eine Woche vorher kaufen Und Henny war halt
0: so in ihrem, in, von ihrer Persönlichkeit, die auch einfach mega hilfreich ist, okay, ich habe es doch gewusst, hätten wir es früher geholt. Mhm. Und ich war halt so, ja, okay, dann haben, dann haben wir es halt nicht früher geholt, aber jetzt haben wir es doch und weiter geht die Fahrt und das mussten wir dann erstmal klären. Und da war es auch so, wir haben uns tatsächlich dann auch bei Emil entschuldigt. Einfach so im Sinne von, wie gesagt, das war jetzt auch kein heftiger Streit, aber es war schon so, dass wir halt echt aneinander geraten sind. Wir hatten einen Konflikt und haben dann auch einfach dann, als wir dann angehalten sind, bei einer Pause, haben wir auch gesagt: Hey, weißt du was, Emil, äh, Mama und Papa hatten gerade einen. Konflikt oder haben sich gerade gestritten, ist aber alles wieder gut, wir haben dich lieb und äh, weiter geht die Post. Und
1: das Witz, Also das Witzige zum Nachhinein ist, dass er während unseres Streits einfach eingepennt ist.
0: Genau, also es war dann glaube ich schon auch ähm, so langweilig, ja. der Streit. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich real life, würde ich sagen. Also man ja. denkt da manchmal, es ist immer alles so äh, flockig, wie sagt man, locker flockig und äh, alles immer schön. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es damit zusammenhängt, wenn man so in Urlaub geht... Das ist so ähnlich wie dieses Phänomen, wenn du irgendwie eine Klausurenphase hattest oder in der Uni oder Ausbildung oder so und voll viel deinen Körper so angestrengt hast mhm. und dann eine Pause hast oder Urlaub hast, dass du dann auf einmal so, dass du dann manchmal krank wirst. Ja. Yeah. So, und so ähnlich ist das, glaube ich, auch manchmal beim Urlaub, dass du dann so halt so, boah, jetzt sitzen wir im Auto, jetzt geht's in Urlaub und als wäre jetzt alles so direkt chillig und perfekt und mhm. trotzdem kann es sein, dass du manchmal eine Sache vergisst, mhm. ähm, ja, aber wir haben es dann geklärt und hatten dann auch einen richtig schönen Urlaub. Annie, was würdest du sagen, was waren so deine Highlights im Urlaub?
1: Also ich würde sagen, ich glaube, es fällt mir schwer, so ein, zwei, drei aus der Pistole geschossen Highlights zu sagen. Ich finde, für mich war dieses Rauskommen. Wir waren in der Toskana, total in der Pampa, total abgelegen. Man hatte echt das Gefühl, man ist so unplugged. Keiner weiß so richtig, wo man ist. Man kann, ähm, es ist einfach ein wunderschönes Gelände. Mhm. Ähm, ja, so dieses, man konnte abschalten. Ja. Das hatte ich so räumlich direkt das Gefühl irgendwie. Innerlich hat das ein bisschen gebraucht, aber das war schon mal richtig cool. Ähm, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, dass wir einfach so viele intensive Family-Momente hatten und ja. einfach ähm, uns gegenseitig auch Raum gegeben haben, so alleine zu sein, aber ja. halt auch so richtig intensiv mit Emil einfach Zeit verbracht ja. haben, so in den Tag hinein und einfach auch voll so ihn auch mal machen, haben machen lassen, so und ihm einfach gefolgt sind durch den Olivenhain und …
0: Olivenhain.
1: Und ähm, ja, einfach ihn so, so entdeckend zu sehen. Ähm … Oh, und ich glaube, also, das sind jetzt halt so ein paar random Sachen, ne? aber die man halt auch sonst nicht so zu Hause hat, ist fällt auch nochmal so dieses neue Sachen sehen, inspiriert werden, mm. ähm, neue Geschmack, Richt, Geschmacksrichtung, also jo. so die Hammerpizza. Ähm, ja, einfach ja, und so. Ja, kleine Randnotiz:
0: also, die Pizzen in Italien waren so günstig. Ja, es war krass. Wir haben so eine richtig leckere neapolitanische Pizza gegessen mit mm. so einem, sag ich mal, fluffigen Teig und Mozzarella und so. Und es mm. war einfach so. Sechs Euro. Ja. Krass. Und das ist einfach, das ist so Hammer. Und ja. auch so ähm, Kaffee oder Cappuccino, wenn du jetzt einfach in, jetzt nicht in so einem Specialty-Coffee, sondern einfach in einem ganz normalen italienischen Kaffee bist. Cappuccino haben, hatten, waren wir in dem 1,40 Euro. Also 1 ,20 sogar sogar. 1,20 mal. Und einfach richtig, richtig günstig und halt auch super lecker. Mhm. Von daher große Empfehlung.
1: Ja, so die Kultur. Einfach ja. mal sich wieder so ähm, irgendwo neu zu sein und sich inspirieren zu lassen.
0: Und wir müssen einfach, wer unseren ins, letzten Instagram-Post äh, genau gelesen hat, der wird gelesen haben. Wir sind echt zurückgekommen, weil ich meine Lieblingspizza oder ich esse, also wir essen eigentlich alles, aber so, wenn ich so im Restaurant bin, dann bestelle ich mir total gerne so eine Napoli-Pizza. Das ist halt Sardelle, Kapern Oliven, nee, Oliven Salz, ist da gar nicht drauf, ne?
1: Salzige Angelegenheit, nee, eigentlich Kapan, Oliven, Mozzarella, das ist wie eine, wie eine… Ähm nee,
0: Kapan, Sardellen, Mozzarella. Ja. Ja. Genau, Kappern, genau. Mozzarella. Ja, ja. Schon, schon so ein bisschen speziell, würde ich sagen, also auch nicht jedermanns Sache. Und genau, und wir haben dann einfach, also erstmal haben wir dieses, weil wir so einen kleinen Pizzaofen haben, oder den habe ich jetzt zum, zum, zum Geburtstag geschenkt bekommen, mhm. das war so ein Freundschaftsgeschenk, halt so ein richtiger Feuerofen, den feuern wir jetzt im Sommer an und da haben wir dieses Nuller äh, Pizzamehl dann mitgenommen. Mhm. Fast eine Palette. Nein, also ein paar Päckchen. Ja, 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 Und dann Palette. eine Palette Kapern, Palette Sardellen. Ich glaube, Olivenöl.
1: Ey, gut, das finde ich vom Zoll angehalten. Hey.
0: <lacht> nee, das war richtig gut. Man muss sich auch mhm. eindecken. ne? Hey, Und du
1: weißt nie, wann du wieder zurückkommst.
0: You say it. Auf jeden Fall, ja, kann ich das nur bestätigen. Auf jeden Fall. Ich fand dieser. Ja, was
1: ist bei dir so Highlight gewesen? Ich würde
0: sagen, wir waren ja ein bisschen wandern. Also, so wie man das mit einer schwangeren Frau und einem anderthalbjährigen machen kann. Und einem Mann über 30. <lacht> genau, mit einem alten Mann. Nee, wir waren halt ein bisschen wandern, das war richtig cool und wie gesagt, man muss dazu sagen, wir waren jetzt auch im italienischen Frühling da, also das ist, war, wir hatten jetzt so 18 bis 20 Grad, das war jetzt nicht irgendwie Strandurlaub und mega die Hitze, aber wir haben halt schon sonnige Tage gehabt, das war richtig schön. Einfach die Toskana zu genießen, ähm, durch den Olivenhain zu gehen, die Weinberge da zu sehen, die waren jetzt noch nicht am Blühen oder so, aber einfach so diese Ruhe zu haben.
1: Waren halt auch kaum Touristen sonst da. Ne? Genau.
0: Wir waren dann einmal in Pisa, das war richtig gut. Das war auch überhaupt nicht überlaufen. Da waren wir dann zweimal, ja, einfach die Kultur, einfach mit der Familie so viel Zeit zu verbringen und auch einfach so die Tage so für sich so zu planen. Also man mhm. muss so in die Tage hineinzuplanen, das war richtig schön. Also jetzt nicht so diesen strikten Alltag zu haben, ja. das war Hammer. Und, und da wären wir auch schon so ein bisschen beim Thema, ich glaube, die Einleitung war jetzt mega lange, aber wir haben ja schon, glaube ich, ganz viel gesagt, was für euch auch vielleicht hilfreich ist. Wir hatten während dieser Zeit ja so eine Ehecoaching-Session.
1: Vielleicht musst du was im Hintergrund vom Haus oder von, von dem Ort sagen, auch wo wir waren, damit das Sinn ergibt.
0: Genau, also vielleicht müssen wir dazu sagen, also das ist so ein Anwesen in der Toskana gewesen, wo die Gastgeber sich auf die Fahne geschrieben haben, hey, wir wollen Leute, die im, im geistlichen Dienst tatsächlich so tätig sind und das ist ja bei, bei uns beziehungsweise auch bei mir primär der Fall, äh, wollen wir einfach einen Ort der, der Ruhe geben und dann bieten die aber auch so sozusagen einfach so Seelsorgegespräche an, Coachinggespräche, wo man einfach nochmal sagt, wenn man sagt, hey, beruflich ist gerade mega viel los, wie wäre das mal, ähm, wir würden da gerne so ein Beratungsgespräch haben mhm. und das haben wir dann in Anspruch genommen wir haben jetzt nicht jeden Tag so ein Coaching gehabt, sondern es war eine Session mhm. und das war auch richtig gut für uns. Also ähm, wir kennen ja schon dieses Prinzip so von, von zum Beispiel so Ehevorbereitungskursen oder generell so Coaching und, und Counseling, aber das war für uns nochmal richtig gut oder wir, wir schätzen es immer, wenn einfach nochmal eine komplett, ich sage jetzt mal fremde Person, wo man aber irgendwie direkt auch Vertrauen hat, einfach über ein paar Sachen spricht. Mhm. Und das war für uns hilfreich und meine Takeaways waren nochmal, also das war auch jemand, der ähm, Familienvater ist, der, der ähm, Kinder hat und der auch gesagt hat, Ehebeziehung braucht halt einfach Arbeit. Also mhm. und das, das Spannende war, wir ähm, haben in der Zeit auch Häuser gesehen, die gerade sozusagen von außen saniert wurden. Und dann hat er dieses Bild genutzt. Das war mein Favorite übrigens. Gebraucht, so. Ähm, also Häuser oder all das, was man eigentlich so, so sieht oder auch für Menschen. Es geht von alleine, wird das, wird das, ähm, geht es kaputt oder wird es schlecht? Oder zerfällt. Oder zerfällt, genau. Zerfällt ist eigentlich das richtige Wort. Also mhm. ein Haus, wenn du nichts dran machst, das zerfällt irgendwann, also über Jahre. Du musst es irgendwann renovieren, du musst es ja, sozusagen pflegen, du musst mal ähm, wieder streichen, du musst mal vielleicht einen neuen Teppich reinmachen und so und die Fassade neu machen, sonst es. Und genauso ist es eigentlich in der Ehe, genauso ist es in der Beziehung, wenn du nichts Aktives machst. Weil zerfällt
1: von es von alleine sozusagen. Genau.
0: Wenn du einfach nur passiv lebst in deiner Beziehung, mhm. zerfällt deine Beziehung. Und das war für mich so, das wusste ich theoretisch schon, aber da hat sich habe ich es hab nochmal richtig so gemerkt, so genau Genau das ist auch eigentlich unser Anliegen mit unserer Podcast-Reihe hier, dass wir euch und uns auch immer wieder daran erinnern wollen, wenn man in einer vitalen und frischen Ehe oder Beziehung leben will, dann, dann muss man daran arbeiten. Das ist nicht mhm. einfach ein Selbstläufer, genauso wie ein Haus, was irgendwann zerfällt. Oder auch wir, wir Körper, also wir menschlichen Körper sind ja auch sozusagen, wenn wir uns gar nicht um uns kümmern würden, dann würden wir natürlich auch irgendwann verhungern. Ähm, ja. Wenn wir nicht mehr trinken würden, wenn wir nicht mehr essen würden, wenn wir uns nicht mehr waschen würden. Ja, damit
1: fängt es ja schon an, so dieses so Pflege genau. zu einem gewissen Grad oder so.
0: Und das ist halt so die spannende Frage, die ihr euch vielleicht auch mal stellen könnt oder in, in euren Beziehungen oder euren Ehen. Ja, was sind eigentlich, wie, wie würdet ihr euer Ehehaus sozusagen gerade beschreiben, euer Beziehungshaus? Ist es mhm. gerade richtig gut, also sieht das gut aus? Die Frage sieht es auch vielleicht auch nur gut von außen aus und ist es innen drin total am Schimmeln Come und on. am Bröckeln. Das sind, finde ich, voll die spannenden Fragen für einen selber auch. Also projiziert man nur nach außen hin irgendwie so eine geleckte Fassade oder ist man innen drin irgendwie voll am, ja, zusammenbrechen und äh, man merkt eigentlich gar nicht, mhm. ähm, wo noch Arbeitsbereiche sind. Und
1: voll. Und auch nochmal so dieser Punkt, regelmäßige Renovierungsarbeiten sind unkomplizierter und meist ja. äh, leichter zu bewältigen, als wenn du über Jahre was schleifen lässt und dann erstmal so eine Grundsanierung wieder ja. äh, machen musst. Heißt nicht, dass sich das auch lohnt. Also, wenn du jetzt sagst, boah, ich habe irgendwie meine Beziehung, meine Ehe, die ist schon echt so voll in die Brüche gegangen. Also, es ist richtig marode, mein Haus sozusagen. Ja. Es lohnt sich, aber es dauert auf jeden Fall wahrscheinlich länger und es ist intensiver. <lacht> Ähm, aber es, genau, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, aber der, das war für mich auch nochmal so in diesem Zusammenhang von diesem Beispiel auch nochmal cool zu hören, ähm, weil wir auch so dachten, ah, sollen wir so ein Gespräch in Anspruch nehmen? Bei uns ist es, ist ja immer irgendwie was los, man hat ja immer Themen, die man auch reflektieren kann, aber wir haben gerade gar nicht so die Krise, aber ich fand es cool von ihm auch nochmal zu hören, so hey, es lohnt sich einfach nicht erst anzufangen, wenn die Hütte in Brand steht. Sondern vorher ähm, schon Feuermelder zu haben. Ja, sondern vorher schon den Feuermelder <lacht> zu checken. Nein, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber ich ja. finde es halt
0: auch, es ist, also nicht erst, nicht erst die Feuerwehr rufen, wenn die, wenn die Bude brennt, sondern vorher schon mal Leute in deinem Haus, so um diesen Bild zu bleiben, zu haben, die einfach mal checken, hey, steht diese Wand noch gut oder… Den Schornsteinfeger. Ja, diese ganzen Sachen, also wir <lacht> bewegen uns jetzt hier in diesem Bild da, aber… Ich finde das voll wichtig und das ist so einleuchtend und es ist auch mhm. einfach so wahr. Und vielleicht kann man das am Anfang noch nicht so nachvollziehen, wenn man so frisch verheiratet ist oder vielleicht frisch in der Beziehung. Da denkt man, ist alles so happy clappy und so ein typischer das Neubau. Aber ich würde mal jedem Pärchen unterstellen, irgendwann kommt der Moment, wo man irgendwie denkt, boah krass, eigentlich geben wir uns nur noch die Klinke in die Hand. Das ist vielleicht ein bisschen eingerostet oder und wir glauben beide daran, haben es selber schon bei uns erfahren. E Ehen und Beziehungen können wieder frisch werden, können ja. wieder richtig zum Leben erweckt werden. Und wir mhm. kennen Ehen, die schon richtig lange bestehen, die schon alt sind und die richtig happy miteinander sind, ja. die richtig ähm, ja, frisch noch miteinander sind. Und das ist Hammer. Und das, ja. das zeigt auch, dass es möglich ist. Aber mit allen Pärchen, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, hey, es ist einfach arbeiten. und mhm. ihr müsst euch investieren. Genauso, wenn man ein schönes Haus haben möchte oder, ein, oder einfach ja, selber auch auf seinen Körper irgendwie achtet. Das ist, ja. braucht halt einfach Arbeit und das ist auch was Schönes und das ist ja auch eigentlich das Leben, in dem wir leben. Ähm, genau.
1: Ich habe gerade so gedacht, krass, okay, was ist dann so das Ziel von einer Ehe? Eine kernsanierte Altbauwohnung oder eine kernsanierte Altstadtvilla. Also so oh. dieses so, jetzt im Bildlichen gesprochen, so dieses, Boss ist irgendwie so ein altes, aber gut erhaltenes und erneuertes, grundsaniertes Gemäuer, so. So, weißt du, wenn du jetzt ja. irgendwie an Oma und Opa denkst, irgendwie, boah, die sind über 60 Jahre verheiratet ähm, und haben aber irgendwie immer noch so eine gute Ehe, weißt du, was ich meine? Ja. So eine kernsanierte Altbauwohnung halt.
0: Aber wenn ich jetzt auch in dem Bild bleibe, würde ich auch es Hammer finden, wenn man in diesem Haus ist, also ich kenne so Häuser, die sind so umsaniert worden, wo man teilweise aber noch alte sozusagen weiß ich, ein alter Balken ist da so drin. Ja, das aber, sind
1: dann so die Narben, die, genau, die auch die Narben. schön sind.
0: Genau, und das finde ich halt gut, weil als wenn du da einfach so einen neuen Block hinstellst, der vielleicht modern nee, aussieht. Nee, nee, genau, ja. Aber da denkst du so, boah, das ist auch irgendwie ein bisschen fake oder so.
1: Nee, 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 nee. Ich meine so, genau. wo man dann vielleicht auch noch so die alte Steinwand irgendwo hat ja, oder so ja. und man so sagen kann, jo, das zeugt noch so von den alten Zeiten, aber ja. So dass die Rohre und alles, also so, ja. es ist einfach fresh so, weißt
0: du? Richtig gut.
1: Hey, come on, wir streben alle nach einer Kernsanierten.
0: Und ich finde dieses Bild einfach so Hammer, weil bei, wie bei einem richtigen Haus ist es tatsächlich so, dass ja es, also wir haben jetzt zum Beispiel letztens bei uns, wir sind ja auch in so ein, so ein ähm, Haus gezogen und haben da die Küche neu gemacht und den, den Boden neu gemacht. Dann haben wir diesen Boden verlegt und gemerkt, dass der Boden relativ anfällig ist. Also wenn da mal, also mhm. in der Küche, wenn da mal ein Messer runterfällt oder so, dann ähm, ist der gar nicht so hart. So mhm. zum Beispiel, ich weiß nicht, was es ist Laminat oder irgendein so
1: Das ist so ein Mix aus so ein Vinyl Mix. und Genau.
0: Und das ist halt auch so das Ding, du kannst die neuesten Sachen irgendwo haben, du kannst auch in der Ehe richtig viele Sachen klären, aber es werden immer irgendwelche Sachen kommen, wenn es jetzt der Boden ist oder auch irgendwelche anderen Sachen werden kommen. Eine Krise wird vielleicht kommen, vielleicht kommt auch mal von äußer sozusagen Komponenten was Stürme. Stürme, die dein richtig modernes Haus einfach ummähen oder, oder ein Erdbeben oder ganz krasse Sachen und ja, da einfach in der Ehe mit umzugehen mhm. und ähm, genau. Ein zweiter Punkt, den er angesprochen hat in dem Ehecoaching. Henny was, was war der zweite Punkt?
1: Ähm, ich musste auch gerade nochmal nachdenken. Ich fand diese, jetzt die so von Kreisen gesprochen, wenn er auf unser auf unser Leben schaut, also dass unser Leben aus verschiedenen Kreisen besteht und hat jetzt sozusagen auf uns bezogen gesagt, okay, der, der engste Kreis ist sozusagen die Kernfamilie, also für mich wäre das dann, wären das Chris und Emil und dann kommt der zweite Kreis, das ist dann irgendwie der Job, der Beruf, äh, dann gibt es einen weiteren Kreis, vielleicht ist das bei dir irgendwie so Ehrenamt, wie du dich einbringst, dann der vierte Kreis, vielleicht sind das Freunde, Familie, also außenstehende Familie. Genau, und ähm, so besteht unser Leben aus verschiedenen Kreisen, die ja. so immer weiter nach außen sich, äh, ja, so größer werden das Bild. Und er meinte so dieses Bild von, wie du dich investierst, wie du dich hingibst, das muss immer erstmal im kleinsten Kreis passen, bevor du in den nächsten Kreis weitergibst ja. sozusagen. Also wenn ich jetzt eine Riesenanfrage von meinem Job bekomme und da gefragt wird, hey, kannst du das machen oder nicht, dann checke ich erstmal mein, meine anderen Kreise, die kleiner sind, also erstmal meine Kernfamilie, hey, passt, das, passt uns das gerade in den Kalender, passt uns das gerade, emotional ist gerade viel los, kann ich weg sein für meinen Job und so weiter. Wenn das passt und da alle versorgt sind sozusagen, dann kann ich äh, in diesen größeren Kreis meines Jobs gehen und sagen, yo, ich habe Kapazität.
0: Ja, richtig gut. Also man kann keine dieser, Kreisen, dieser Kreise überspringen ähm, oder es wäre halt Fatales zu machen, weil man dann die anderen Kreise in dem engeren Umfeld vernachlässigt. Ja. Und ähm, das wäre auch mal eine spannende Frage an, an dich persönlich. Was sind so deine Kreise? Also für uns ist es auch tatsächlich der... Unser, unser christlicher Glaube, wo wir sagen würden, na hey, das mhm. ist schon, schon ganz im, im Zentrum sozusagen, ist unser Glaube voll wichtig. Wenn der irgendwie untergeht in unserem Leben, dann überspringen wir eigentlich Kreise. Äh, dann, klar, unsere Familie, unsere Ehe ist so ganz im engen Kreis und dann irgendwann folgen dann sozusagen Hobbys oder ich sag mal, irgendwelche, ich will jetzt nicht sagen banalen Dinge, aber die, die eher einfach eher im äußeren Kreis sind. Und mhm. Das finde ich voll spannend. Ich kannte dieses Bild schon, aber ich habe es irgendwie ist bei mir irgendwie in Vergessenheit geraten. Weil vorher hatte ich mal, als ich mir so, ähm, ich hatte vor ein paar Monaten mir mal so ein bisschen aufgezeichnet, was, was gerade so alles so ansteht und in welchen Bereichen ich Verantwortung habe. Und da habe ich mir halt eine Mindmap aufgemalt. Und eine Mindmap hat ja so die verschiedenen Zweige. Aber ich finde, Kreise halt bilden das eigentlich nochmal mehr wieder, mhm. weil dann. Bei einer Mindmap ist eigentlich jeder Zweig dann sozusagen, ist, ist gleichwertig mit so Unterzweigen. Aber bei einem Kreisen, da hast du wirklich was im Zentrum mhm. und dann wie bei so einem Wasser, den du einen Stein, äh, wie, so einen, wie so einen Stein, den du ins Wasser wirfst, der so seine Kreise zieht. Und das fand ich ein Hammerbild mhm. und vielleicht kann es dir ja auch helfen, vielleicht das auch einfach mal aufzuzeichnen äh, und zu sagen, hey, was ist eigentlich gerade im Zentrum, was ist mir wichtig? Und was kommt gerade zu kurz? Wo sollte ich vielleicht wieder einen Schritt zurück machen? Und ja, für uns war das mega, mega hilfreich.
1: Ja, ja. voll. Ich glaube, das waren auf jeden Fall die zwei Kern Kerndinger, die wir euch mitgeben wollten aus ja. unserem Coaching. Und äh, würde ich auch sagen, ich glaube, damit haben wir auch die Beziehungshappen eigentlich schon ganz gut ausgefüllt.
0: Ja. Genau, vielleicht noch einen kleinen Ausblick äh, be beziehungsweise einen kleinen Rückblick. Tatsächlich, was so unser Musikprojekt auch angeht, wir hatten tatsächlich die Ehre, jetzt vor ein paar Wochen auf einem Kongress zu sein, wo im Vorhinein Lieder eingereicht wurden und wir haben zwei unserer eigenen geschriebenen Songs eingereicht und wir hatten die Ehre tatsächlich, dass beide Songs unter die Top Ten gekommen sind und ein Song sogar den ersten Platz abgesandt hat. Das ist voll die Ehre und für alle, die so ein bisschen ähm, da auch so ein Musiker-Background haben oder für die das von Interesse ist. Unsere Songs sind jetzt auch bei CCLI, das ist ähm, so eine ja, lizenzierte Agentur, wo man sich Notensätze und Akkorde holen kann. Ähm, also checkt das gerne mal aus, CCLI Song SongSelect sind jetzt ähm, Ein Gott, der mich sieht, als auch der Song Liebe bleibt von uns erhältlich. Was okay. richtig Hammer ist, voll die Ehre auch und es war eine richtig gute Zeit. Ja, und und die, äh,
1: nach dem Rückblick kommt jetzt ein Blick in die Zukunft Yes. und zwar hier ein kleiner Einblick ähm, in ein neues Projekt, was steht an?
0: Ja, was steht an? Also, es steht an, dass wir tatsächlich vier unserer ja, persönlichen Lieblingssongs, die es schon gibt, als Akustikversion aufgenommen haben. Da sind wir gerade auch im Prozess dabei und machen so ganz, eine ganz runtergebrochene Akustikversion, kommen da mit einer Akustik-EP raus. Ende, Ende Frühling, Anfang Sommer wird die released werden. Wir freuen uns schon mega drauf. Also, haltet da auf jeden Fall Ausschau. Ihr werdet es mitbekommen, falls ihr uns bei Insta folgt oder auf sonstigen sozialen Plattformen. Und wie gesagt, es hilft uns echt tatsächlich, wenn ihr wenn ihr die Sachen teilt, wenn ihr die Sachen streamt. Mhm. Ja, das bedeutet uns auch immer total viel. Und auch wenn ihr einfach ja, Rückmeldungen habt, ähm, das ist immer richtig, richtig schön von euch zu hören.
1: Mhm. Apropos Rückmeldungen, wenn ihr auch noch irgendwelche Themenwünsche oder Rückmeldungen zum Podcast habt, dann meldet euch auch gerne.
0: Genau. Ansonsten mhm. esst weiter Pizza.
1: Ciao, bellos e bellas. Nee, okay, ich, wir haben gar kein Englisch gelernt.
0: Wow. Genau, ciao, ciao. Macht's gut, wo <lacht> auch immer ihr seid und bis. Danke
1: fürs Zuhören. Macht's ciao. gut, ihr Lieben. Tschö. Hey, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Richtig Hammer, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Alle Infos zu der Folge findest du in den Shownotes.
0: Und wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du gerne unserem Podcast folgen, eine Bewertung da lassen und direkt die nächste Folge hören. Schau doch auch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Es bedeutet uns mega viel, dass du unsere Arbeit supportest. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.